0: 영화보다 사는 것이 더 어려웠습니다. 할리우드의 한 여배우가 인터뷰에서 남긴 말입니다. 영화보다 삶이 더 어려웠다. 무슨 뜻일까요? 영화의 스토리와 대사에는 맥락이 있죠. 일어나는 사건들과 대화들은 주제를 표현하기 위해 작가들이 정교히 계산하고 세심히 써놓은 것들입니다. 하지만 사는 건 그렇게 완벽하게 맞아떨어지질 않습니다. 사고는 갑작스럽고 불행엔 이유가 없으니까요. 나의 말은 오해되고 상대의 말은 잘 이해되질 않습니다. 영화보다 삶이 어려운 이유입니다. 어제는 제95회 아카데미 시상식이 있었습니다. 가끔은 뛰어난 연기자에게 시상해 주듯 영화보다 더 어려운 삶을 열심히 산 우리에게도 무엇인가 상이 주어졌으면 좋겠습니다 3월 14일 화요일 김태훈의 프리웨이 시작합니다 아침부터 사랑을 믿으십니까? 라고 묻고 있습니다 휴이 루이스 앤더 뉴스의 Do you believe in love? 듣고 왔습니다 빌보드 키드의 아침 선택 김태훈의 프리웨이 저는 클테짜 쓰는 테디 김태훈입니다 조민영님 테디 출첵합니다. 오늘도 잘 들을게요 하셨고요. 김태양님캬 테디 어제보다 더 멋있습니다. 오늘도 즐겁게 프리웨이 타요 라고 하셨습니다. 양영숙님 안녕하세요. 아침 인사 보내주셨고요. 김보배님 굿모닝 테디 어제 아카데미 시상식 수트핏 우주 최강이었습니다. 맞춤 수트도 아닌데 그냥 쫙쫙 붙더군요. 옷이 그리고 해피 FM 106.1님께서는 테디 굿모닝 어제 아카데미 시상식 퍼펙트한 진행에 턱시도 입은 모습 너무 멋졌습니다. 라고 또 칭찬해 문자 보내주셨습니다. 퍼펙트하진 않았습니다. 어제 8시 40분부터 생방송 진행했는데 한두 군데 정도 실수했어요. 두 군데입니다. 95회라고 했는데 93회라고 한번 이야기한 게 있고요. 뭐 하나 실수했는데 하여튼 뭐 실수를 합니다. 저도 사람이니까. 하지만 노련하게 그 실수를 넘어가죠. 오늘도 오프닝에서 벌써 한번 절지 않았습니까? 근데 마치 실수 안한 듯이 완전히 자신만만하게 아침 방송을 또 시작하고 있습니다. 어쩔 수 없습니다. 우리 인생도 그렇고 방송도 그렇고 실수는 할 수밖에 없는 겁니다. 중요한 건 실수를 하고 난 뒤에 뻔뻔스럽게 그 자리를 벗어나는 것. 그게 가장 인생에서 필요한 게 아닌가 하는 생각 해보게 됩니다. 자 화요일이 시작되고 있습니다. 여러분들이 어디 계시건 참여 가능합니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로는 무료입니다. 유튜브로도 참여하실 수 있습니다. 여러분은 지금 KBS 2라디오 김태원의 프리웨이 함께하고 계십니다.
1: KBS 2라디오
0: yeah, 김태원의 프리웨이 아름다운 노래죠 우리 둘더 투어버스 램지 루이스와 낸시 윌슨이 함께한 음악이었습니다 음악이 나간 동안 문득 엉뚱한 생각을 해봤습니다 예전에 저희들이 봤던 영화들 중에서요 이 무인도의 남녀 둘이 이렇게 고립되는 이런 소재를 다뤘던 영화들이 꽤 있었습니다 80년대였네요 브룩슐지가 나왔던 푸른 산호초 같은 영화 또 pbk가 나왔던 파라다이스 같은 영화 어린 남녀가 이제 무인도에 둘만 남게 되죠. 아주 행복하게 잘 삽니다. 아주 행복하게 잘살아요 가끔 아마 사춘기 때 그런 상상 한두 번씩은 해봤을 것 같아요. 그리고 오히려 외부에서 누군가가 찾아오면 그게 이제 행복을 깨는 어떤 불청객이 되는 그런 영화인데 최근에 제가 어떤 영화를 하나 봤는데 이 중년의 남녀가 우연히 요트 사고가 나서 무인도에 표류한 이야기요. 근데 처음부터 끝까지 계속 싸웁니다. 계속 계속 싸우고 무인도에서 탈출하려고 별짓을 다해요. 뭐가 변해버린 거죠? 어릴 때는 무인도에 갇히고 싶어했는데 둘이서 사랑하는 누군가와 무인도에 갇히고 싶어했는데 나이가 들고 나니까 둘만이선 살 수가 없다고. 무인도에서 탈출하려고 노력하는 그 중년의 남녀를 보면서 쓴웃음이 나왔던 기억이 납니다. 아, 이 아름다운 노래를 듣다가 엉뚱한 생각을 해보게 됩니다. 램지 로이스와낸스윈스이 함께한 더 투어 버스 듣고 왔습니다. 최희원님께서요. 안, 잘생긴 테디 안녕하세요. 어제 매끄러운 진행 잘 봤습니다. 배철수 아저씨가 의자에 좀 편한 걸로 주지 의자가 너무 높고 좁아서 불편해 보였다고 그러셨습니다. 배철수 디제이가 그런 이야기를 해주셨습니까? 역시 아시는군요. 어제 <웃음> 그 스트로 의자가 너무 힘들어가지고요. 4시간 동안 거기 앉아있는데 허리가 부러지는 줄 알았습니다. 화면에는 그냥 테이블 의자보다 그 의자가 더 멋있게 나간다고 하던데 방송의 이미지를 생각하고 진행자의 허리를 고려하지 않은 의자에서 네 어제 이동진 평론가하고 저하고 네, 옆에 있던 그저저저저저저 아, 아, 저, 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 갑자기 기억이 안 나네요 네네네네 네안안 그안 통역사는 네 별로 허리가 <웃음> 안 아프다고 안현모 통역사 갑자기 이게 기억이 기억이 안 납니다 안현모 통역사는 별로 이렇게 투덜거리질 않았는데 네, 저하고 이동진 평론가는 나이가 있어서 그런지 허리가 아파서 힘들다고 투덜 투덜거리면서. 방송을 진행을 했습니다. 배철스 DJ가 그런 이야기를 하셨어요. 예. 역시 진행을 오래 하신 베테랑 선배님답게 예. 제 마음을 알아주시는군요. 눈물이 확나나오그네요 자, 515님과 2326님, 0756님, 안정님께서 신청하셨습니다. 크리스토퍼 앤 청하의 When I Get Old. 이 시간 뉴스를 깔끔하게 정리해드립니다. 뉴스 브리핑 캔디 전현시사평가와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요.
2: 전예현입니다.
0: 자, 일제 강제동원 피해자 양금덕 할머니가 어제 국회에 출석해서 강제동원 배상안에 대해서 입장을 밝혔습니다.
2: 예 어제 국회 외교통일위원회가 열렸는데요. 일단 회의는 야당 단독으로 진행이 됐습니다. 여당층에서는 한일정상회담 이후로 이 회의를 미루자고 주장을 하면서 불참을 한 상황입니다. 그리고 어제 국회 외통위에 피해자 양금덕 할머니가 참석을 해서 정부가 제시한 이른바 제3자 변제안에 대한 반대 입장을 거듭 밝혔습니다. 이 양금덕 할머니가 굉장히 강력한 어조로 말한 내용이 있는데, 이 윤석열 대통령을 향해서 대통령의 옷을 벗으라고 싶다라고 비판을 했는데요. 굶어죽는 한이 있어도 그런 돈은 안 받으련다. 다 마음 편안하게 살게 해야 되는데 이게 뭐냐라고 또 목소리를 내기도 했습니다. 야당 위원들은 정부의 배상안에 대해서 뒤틀린 역사인식에서 나온 굴욕적 해법이라고 비판한 반면 어 여당은 여야가 협의하는 원칙과 위원장의 권한을 무시하고 야당이 의회 폭거를 하고 있다라고 반발을 했는데요. 어쨌든 야당 위원들은 정부안을 철회할 것 그리고 일본의 사죄와 배상을 요구하는 결의안을 어제 회의 후에 단독으로 통과시켰습니다. 그리고 이 일제강제동원 관련해서 생존 피해자가 지금 세 분이 남아 계신데요. 이춘식 할아버지. 김성주 할머니 그리고 이제 금방 말씀드린 양금덕 할머니인데 이세 분이 어제 일제강제동원피해자지원재단에 공식 문서를 전달했습니다. 이 문서의 내용 역시 돈을 안 받겠다라는 거예요. 일본 측에 직접 사죄도못 받은 채 제3자가 배상금을 대신 갚는 것. 허용하지 않겠다라면서 정부의 해법에 거부하는 것을 또 공식적으로 밝히기도 했습니다. 지원재단에도 공식 문서를 제출했고 예전 그 대법원 판결 당시에 피고기업이었던 일본제철 미쓰비시 중공업에 관련해서 일본제철에는 문서를 이제 이미 제이 보냈고요. 미쓰비시 중공업이도 발송을 검토하고 있는 것으로 알려져 있습니다. 결국 만약 정부가 제시한 안을 정부에서 강행할 경우 정부와 피해자들 사이에 법정 다툼이 예고되는 상황입니다.
1: 외교적
0: 성과는 어떨지 모르겠습니다만 피해자들을 위로하고 또 그들에게 용서를 받아내는 데는 실패한 것 같네요. 자, 국민의힘 김재원 최고위원의 5.18 관련
2: 발언이 논란이 되고 있다고요? 예, 국민의힘이 지금 전당대회를 지난주에 마쳤죠. 그리고 김기현 대표 체제로 출발을 했었는데요. 어, 지금 대표와 함께 지도부에 재입성한 국민의힘 김재원 최고위원이 보수 인사로 꼽히는 전광훈 사랑제일교회 목사가 주관하는 예배에 참석해서 한 발언이 논란이 되고 있습니다. 5.18 정신을 헌법에 수록해야 하는 것에 대해서 반대한다 불가능하다 이런 취지의 발언을 한 것으로 전해지고 있는데요. 이와 관련해 논란이 커지자 김 최고 의원이 개인 의견이다. 현재 개헌 움직임이 없으니까 지금은 불가능한 것이라고 말한 것이다 라고 해명을 했습니다. 하지만
0: 정치인이 공적 자리에서 이야기한 걸 개인적 의견이라고 표현할 수 있나요?
2: 특히나 지금 이제 윤석열 대통령이 지난해 대선 당시에 5.18 정신을 헌법 전문에 수록하겠다라고 공약을 한 것이니까 네. 어, 대통령의 공학과도 맞지 않는 발언이고 당내 지금 의원들 사이에서도 비판 발언이 나오고 있죠. 일각에서는 이 대표 체제가 출발하자 마자 우경화로 가는 것이 아니냐라는 비판까지 나오고 있습니다. 광주광역시가 시의회 그리고 광주시의회에서도 반발하고 있는데 김재현 최고위원에 대해서 사퇴해라라고 지금 반발을 하고 있습니다. 그리고 진실화의 위원회가 우리나라에 있죠. 그런데 김광동 진실화의 위원장이 임명 당시부터 역사이시 외국 논란에 한 차례 휩싸인 바 있습니다. 그런데 어제 국회 행정안전위원회 전체 회의에서 5.18 민주화운동에 대해서 북한이 광주민주화운동을 본인들의 의도대로 개입해고자 했을 가능성 이런 발언에 논란에 대한 것에 대해서 다시 질문이 나왔는데 뭐라고 했느냐 북한군이라는 표현을 쓴 적은 없고 북한이 개입했을 가능성까지 제가 배제할 수 없다 이런 말씀이라고 밝혔다라고 하는데요. 이 5.18을 둘러싸서 이제 북한의 어떤 개입설이라던가 지금 말씀드렸듯이 헌법 전문에 수록하는 것에 대해서 불가능하다 이런 발언이 과연 대통령의 공학과 맞느냐. 그리고 여권이 지나치게 우경화되는 것이 아니냐는 비판으로 이어질 것으로 보입니다.
0: 어쨌든 정치권에 좀 일관성 있는 이야기와 또 그에 대한 후속 조치가 좀 있었으면 하는 생각이 는군요 자, 일본의 작가입니다. 오해 겐잡으로. 어, 대표적인 친환파 작가로 알려져 있고, 일본에게 그 태평양 전쟁 때 피해를 준 사람들에게 보상해야 된다라는 이야기를 끊임없이 해왔던 작가인데, 별세했습니다.
2: 예, 오해 겐잡으로 지난 3일 향년 88세로 세상을 떠났습니다. 오해 겐잡으로 하면 노벨문학상 수상 작가, 이 가와바타 야스나리와 더불어서 노벨문학상 수상자로 유명하기도 하지만 또 한편으로는 네. 일본의 양심, 행동하는 지식인으로 분리가 있죠. 어, 1994년에 노벨문학상을 수상을 했었는데 이에 10월 1왕에 수여하는 일본 문화훈장은 거부했습니다. 거부 이유를 당시에는 구체적으로 밝히지 않았는데 다만 그 전에 도쿄시민의 기관 글을 보면 천황제에 대해서 굉장히 비판하는 발언이 있었기 때문에 아마도 그런 것에 대한 비판의식을 담은 것이 아니냐라는 해석이 나오고 있고요. 역시 일본의 어떤 침략 문제 헌법 개정에 대해서 비판적인 목소리를 내기도 했습니다. 우리나라의 5.18 광주와 민주화운동과도 굉장히 연관이 깊죠. 오해겐자브로가 1980년 5.18 광주 민주화운동 소식을 듣고서는요. 일본의 역사학자 등 15명과 함께 한국의 군부 독채 구태타를 반대하는 성명을 발표하기도 했습니다. 실천적 지식인이다 라고 불리고 있는데요. 2011년 어 유명한 작곡가죠 사카모토 루이치를 비롯한 네. 일본 문학의 인사들과 함께 원전 철폐를 요구하는 천만 명 서명운동을 벌이기도 했고요. 또 반전 시민단체인 헌법구조협회를 2004년 함께 만들어서 일본 정부의 전쟁을 포기하라는 내용의 평화헌법 조항 유지를 촉구하기도 했습니다.
0: 어떤 나라의 정치인들이 하지 못했던 이야기를 한 작가가 다 이야기를 해줬군요. 삼각공인의 명복을 빕니다. 자, 어제 9 5회 미국 아카데미 시상식이 열렸습니다. 양자경이 아시아계 최초로 여우주연상을 수상했습니다.
2: 그렇습니다. 양쯔추 양자경이 올해 아카데미 여우주연상을 수상을 했습니다. 작품 Everything, Everywhere, All at Once의 주연인데요. 아카데미 역사상 아시아계 배우로 처음이기도 한데, 네. 이 사실 이 트로피 건네는 인물이 또 할리베리였었죠. <웃음> 예. 할리베리가 흑인 최초의 아카데미 여우주연상 수상자죠.
0: 사실 이제 윌 스미스가 작년에 그 폭력 사태 때문에. 올해 못 왔어요.
2: <웃음> 그렇습니다. 양자경은 이제 말레이시아 출신이고 올해 61세인데 수상 소감도 굉장히 화제입니다. 여성분들 그 누구도 여러분의 환경기가 지났다는 말을 하지 못하게 하라라고 했었고요. 자 나무 조형상도 화해가 됐죠. 베트남 보트 피플 출신의 미국 배우 키호이칸도 양자경의 작품 작품에 출연해서 수상을 했습니다. 올해 아카데미를 보면 제가 이제 시간상 다 전해드리지 못지만 굉장히 여러 가지 의미 있는 상들이 많이 수상이 됐었는데요. 드라마들이 많요 아, 그렇습니다. 네. 이전 세계가 지금 뭐 러시아 사태라든가 이민자들에 대한 관심이 높다라는 것을 또 엿볼 수 있는 한 대목으로 보입니다. 네. 자
0: 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 어떤 문제입니까?
2: 예, 양자경 배우의 아카데미 수상 소식 전해드렸습니다. 수상하면 한강에서 수상 특. 수상스키 타던 분들의 안부도 궁금해집니다. 여기서 오늘의 시상툰 퀴즈 나갑니다. 우더른께 안부를 묻는 것 이것이라고 하죠. 조선시대 왕세자가 할마마마 소자 뭐뭐 들어서옵니다라고 <웃음> 하를 가를 이것으로 시작했습니다. 무엇일까요? 1번 문안, 2번 신미안, 3번 보헤미안, 4번 포메라니안.
0: 정답 아시는 분들은 지금 보내주시면 됩니다. 재미는오답 포함해서 모두 열분에게 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 우드 어른께 안부를 묻는 건 이것이라고 하죠. 조선시대 왕세자의 하루 일과도 이것으로 시작했다고 합니다. 이것은 무엇일까요? 1번 문안, 2번 신미안, 3번 보헤미안, 4번 포메라니안자 문자 번호 샵 1061, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원. 콩으로는 무료입니다. 뉴스 브리핑 전혜연 시사평론가와 함께했습니다.
2: 고맙습니다. 감사합니다.
0: 6683님과 4653님, 강인관님, 배봉렬님께서 신청하셨습니다. 공공 출 영화의 주제곡이었죠. 듀란 듀란, 어뷰 투어 킬김태훈네 프리웨이 뉴 에디션의 음악 듣고 왔습니다. 미스터 텔레폰맨이었습니다. 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 윗어른께 안부를 묻는 것을 무엇이라고 할까요? 정답은 1번 문안이었습니다. 문안 4027님 태훈이 형문안드립니다 아직 문안 받을 정도로 나이가 많지는 않습니다. 네 4027님 그냥 인사만 해주시면 되겠습니다. 0656님 와 이시사엉뚱 퀴즈를 낸 뒤에 베스트에 들어가는 신박한 오답입니다. 문 안. 어, 문 안이면 정답 아닌가요? 아침 날씨가 추워서 다시 문 안으로 들어가고 싶습니다. 라고 해주셨습니다. 오, 신박한데요. 0656님. 8730님. 5번 기획안입니다. 사장님이 영어로 기획안을 제출하랍니다. 아니, 읽지도 못하면서 왜이을싫은 겁니까? 라고 하셨어요. <웃음> 야, 영어로 소유, 아, 어렵습니다. 옛날에 저도 음반에서 있을 때 이제 본사에다 마케팅 플랜 보내려고 하면 이제 영어로 써서 보내야 되는데, 야, 집에서 정말 영어 사전을 얼마나 뒤지면서 마케팅 플랜을 썼던지 맨날 쓰는 표현이 똑같아요. concentrate on, 뭐, will be released, 뭐, 뭐, 이런 거. 똑같은 표현인데, <웃음> 거의 다 이제 앨범명만 바꿔가지고, 날짜만 바꿔서, 예. 기획안 재활용하던 그런 기억이 나는군요. 87306. 자, 김지아 님 해안입니다. 대한민국 국민 모두 프리웨이를 듣는 해안을 가져보아요라고 또 문자 보내 주셨습니다. 고맙습니다. 자, 방금 소개해 드린 분들 포함해서 모두 10분에게 아메리카노 쿠폰 보내 드립니다. 당첨자 명단 방송이 끝난 후에 김태한의 프리웨이 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 콩으로 당첨되신 분들은 방송 중에 이름과 아이디 문자로 알려 주시면 모바일 쿠폰 보내 드리겠습니다. 문자 번호 샵 1061, 짧은 문자 50원, 긴 문자는 백원입니다. 자 이정숙님과 김소연님께서 신청하셨습니다. Big l o n g a Listening for the Weather. Are you? 고민이 생기는 족족 잡아드립니다. 결정은 해드릴게 신세계상담소 강현성님 팀회식을 했습니다. 예상보다 많은 금액이 나와서 팀장님이 추가금액을 계산하셨거든요. 추가금액을 n 분의1 하기로 했는데 팀장님은 괜찮다고 하십니다. 그냥 넘어갈까요 아니면 돈을 드릴까요 돈 드립시다. 팀장님 본인은요. M분의 1 하자는 이야기 죽어도 못합니다. 4179님. 출근하는 만원 버스에서 등이 너무너무 가려울 때 손잡이 봉에 대고 긁을까요? 아니면 손으로 박박 긁을까요? 손잡이 봉에 대고 긁읍시다. 손으로 긁으려고 하다가 괜히 누구랑 닿으면 변태 취급받습니다. 아 봉에다 긁어도 변태 취급받나? 윤정님 남편이 식당에서 요 상한 편육 먹고 말도 못하고 계산을 하고 왔네요 제가 만든 음식은 지적도 잘하더니 아무튼 제가 남편 대신 가서 환불을 받을까요 아니면 그냥 놔둘까요 그냥 놔두세요 다 지나간 일인데 어떻게 환불을 받습니까 말도 못하고 왔으니 물증도 없잖아요 영희님 중일딸이요 단걸 너무 많이 먹어서 금지시켰는데 남자 사람 친구에게 초콜릿을 받아와서 이번만 먹고 싶다는데 먹게 해줄까요? 아니면 안된다고 할까요? 먹게 해주세요 인생에서 그렇게 달달한 시간이 많지가 않습니다 방금 소개해드린 네 분에게 선물도 보내드립니다. 콩으로 뽑힌 분들 방송 중에 이름과 아이디 문자로 알려주세요. 여러분의 모든 고민 가리지 않고 봤습니다. 이 시간에 정성껏 상담해드립니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로는 무료입니다. 다음주에 모시는 김미경 특별 소장님께 상담받고 싶으신 분들 말머리 김미경 달고 고민 보내주시길 바랍니다. I can't help myself. You're listening to one of the best radio stations around. You're listening to Kim Tae Hoon's Freeway. Billboard Kids' 아침 선택 KBS E Radio 김태원의 Freeway 함께하고 계십니다. 일부 곡곡은 이효정 님께서 신청했어요. Don m c e 의 And I Love You So. 아름다운 곡이죠? 2회에서 뵙겠습니다. 열심히 뛰는 분들을 응원합니다 프로젝트 훈이 3. 인스타그램으로 김미란님께서 단골 카페를 추천해 주셨습니다 저희 회사 지하카페는요 30대 초반의 젊은 총각 사장님이 운영하시는데요 고객님들 입맛을 기억해 두었다가 센스있게 착착 내놓으십니다 그래서 단골도 많습니다. 성실하고 한결같은 카페 63도 추천해봅니다. 자김미란님이 추천하신 강동구의 카페 63도의 사장님 지금 연결합니다. 안녕하세요. 아, 네
1: 안녕하십니까 카페 63도 정태훈 사장입니다. 네 본인 소개를 좀 해주십시오. 아네 안녕하세요. 서울 강동역에서 카페를 운영하고 있는 32살 의 정태훈입니다.
0: 네 32살의 훈남. 카페 사장님, 카페의 제목은 카페 63도입니다. 63도. 자, 63도. 이게 무슨 뜻입니까?
1: 어, 63도는 네이밍 그대로 저희가 라떼 맛집을 제가 하고 싶었는데요. 라떼 그래서, 맛집. 네. 우유를 따뜻하게 스팀을 할때 가장 맛있는 온도를 이제 뜻하고 있어서 63도로 정직하게 한번 해보았습니다.
0: 이야, 역시 전문가시군요. 63도보다 올라가면 이제 거품이
1: 깨지잖아요. 사실은 정확하게는 70도, 80도까지 가는 순간에 깨지기 시작하는데요. 네. 63도가 제일 맛있다. 이름이 조금 잘 외우기도 쉽고 그래서 63도로 딱 밝혀보았습니다.
0: 아, 저는 사실은 라떼를 만들 때요 온도계를 넣은 적은 없고 이렇게 손을 내요 손을.
1: 어, 네. 이렇게
0: 손 대가지고 이렇게. 됐다 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 뒤면 안 되니까 됐다 됐다
1: 됐다
0: 아요 아, 온도다 하면 탁 끄는 데 사장님은 어떻게 빼십니까 카페라드
1: 저도 손으로 많이 체크를 하는데 아... 이제 손으로 하는 경우에는 이제 온도 그러니까 바깥 온도 따라서 이게 좀 정확하지 않을 때가 있어서 그렇죠. 이게 스팀이 오래 하다 보면 소리로 이제 판단이 되거든요 역시 전문가시다 <웃음> 네 그래서 저는 보통은 획일하게 좀 소리로 균일하게 판단을 하는 체크.
0: 있습니다. 에어소리 네. 휘 하고 날때그 소리를 가지고 아 여기다 하고
1: 탁네 맞습니다. 네
0: 라떼 맛집이야. 라떼 어려운데 카페 63도 꼭 한번 가보고 싶습니다. 자 30대 초반의 젊은 사장님 네, 네. 카페를 시작하시게 된 계기가 있으실 것 같아요. 계기가
1: 굉장히 약간 우발적이라고 표현을 해야 될까요? <웃음>
0: 우발적이다. 네. 되게 이제 범죄용화니까. <웃음> <우발적이랄까>. <웃음> 이게 이제 범죄 용화니까 우발적이라고.
1: 이게 제가 이렇게 막연하게 이제 30대를 맞이할 직전에 29살 때쯤에 항상 어, 카페를 언젠가는 하겠지라는 마음이었거든요. 언젠가는 하겠지. 네, 20살 때부터 아르바이트로 시작을 했던 일이다 보니까, 음. 네, 어찌 보면 이제 어른이 되어가는 과정이 조금 어려. 운 일이었거든요. 저한테는. 네. <웃음> 근데 이제 뭔가를 제 인생을 개척하기 위해서는 뭔가를 정해야 되겠다라는 생각이 막연하게 있을 때 언젠가 카페를 하겠지 이런 마음으로 하다가 굉장히 우발적인 계기가 제 이제 친구가 저에게 자극을 자극제가 되어가지고 그렇게 하다 보니까 카페를 차려봐야지 내가 지금 뭘 하고 있는 것인가라는 생각이 들었을 때 갑자기 탁 시행을 하게 된것 같습니다. 아, <웃음>
0: 언젠가 하겠지라고 생각을 <웃음> 네. 하다가 아니야. 지금 하지 뭐 하고 우발적으로 그냥 네아 카페 운영하시면서 최근에 저희들이 전화 연결한 사장님들 굉장히 힘들어 하시거든요 경기가 어, 네. 좋지 않아서 네. 어떻습니까 요새 힘드신
1: 부분들이 좀 있나요 굉장히 많이 힘든 부분이 아까 그러니까 매일 매일이 벌어지는데요 음. 이게 이전에 사장님들 계속 나오셔서 말씀해 해주셨던 걸 제가 또 청취를 해봤었거든요 네예 근데 전문가 분들도 늘 힘들어 하시는 거를 미루어 보았을 때, 장사란게 이런 것이구나, 라는 걸숙명으로 <웃음> <거를> 깨닫고, <웃음> 그래서 힘든 거를 조금 덜 힘들어 하는 방법을 찾아가는 과정, 이렇게 음. 마음에 먹고 있습니다.
0: 그렇군요. 자, 카페. 사실은 이제 진입 장비 그렇게 높진 않기 때문에, 주변에 어렵지 않게 카페를 볼수 있습니다. 그렇다면, 카페 63도 만의차랑 그 수많은 카페들을 놔두고 우리 카페에 꼭 와야만 한다는 고객님들에게 어필할 수 있는 장점이 있다면 뭐가 있을까요?
1: 음, 제가 세 가지를 저희는 항상 이제 중요하게 생각을 하는데 네. 첫 번째는 항상 첫 번째는 퀄리티고 퀄리티. 두 번째는 네 저희가 전문성을 가지는 것이고 세 번째는 정당성을 가지는 것이라고 저는 항상 말씀을 드리거든요.
0: 앞에 두 개는 이해했는데 정당성이란건 뭡니까?
1: 제가 판매하는 제품이 저는 항상 떳떳하고 가장 자신 있는 음료다. 그래서 모든 고객님들이 언제 오셔도 가장 맛있게 해드리고 싶은 마음이 네. 가장 저는 중요한 저의 근원이지 않을까라고 아... 생각이 듭니다. 네. 카페라테 얼마입니까? 3,500원입니다. 무조건 가야겠군요. <웃음> <웃음>
0: 그 맛있는 온도까지도 정확하게 맞춰서 그 거품의 어떤 오밀조밀함까지도 완벽하게 맞춰주시는 카페라테가 3 5 0 0원 오백 원이요
1: 맞습니다 여기 직장인 분들이 저희 단골 고객님이셔가지고 네. 네 그래가지고 제가 가격적으로 직장인 분들도 맛있는 커피를 꼭 먹을 먹을 수 있다 약간 요런 느낌으로다가 네 맞아요 <웃음> 네그
0: 삼사천 원씩 되는 금액을 냈는데 커피를 탁 들어올려서 한 모금 마셨대그 커피 맛이 없으면 기분이 별로 안 좋거든요. 자, 강동구의 카페 63도 맛있는 카페라테 제공하고 있습니다. 3,500원에 2023년의 목표 짧게
1: 소개해 주십시오. 짧게 하자면은 이곳에서 여기가 많은 경쟁 업체가 있겠지만 제가 한번 최선을 다해서 노력해서 점유율을 1위를 달성해 보는 것을 목표로 하고 있습니다.
0: 점유율 1위. 네. 네. 역시 직장인들 대상으로 하시다 보니까 이제 기업 용어가 등장하는군요. 마켓시요 점유율 아, 2위를 하고 싶다 아무쪼록 올해 목표 꼭 이루시길 바라겠습니다 저희가 제작한 컵 홀더도 보내드릴 테니까 도움이 되길 바랍니다 고맙습니다 아, 네 감사합니다 자 카페 63도를 위한 응원의 메시지 보내주시면 세분 추첨해서 저희가 커피 쿠폰 보내드립니다 자 5002님 9860님 이은희님 이미진님께서 신청하셨습니다 샤키라 try everything. شكراي try everything 듣고 왔습니다. 김태훈의 프리웨이 공사 창립 50주년 이벤트 진행하고 있죠? 프로젝트 훈이삼. 소상공인과의 상생을 도모하고자 마련한 시간입니다. 오늘도 한 분의 카페 사장님을 만나 봤습니다. 강동구에 있는 카페 63도의 정태훈. 예, 이름도 저랑 똑같습니다. 예, 한째까지 같이 쓰는지는 잘 모르겠습니다만. 정태훈 사장님, 만나 뵙고 왔습니다. 자, 문재인님, 프로젝트 훈이삼 정말 좋은 것 같습니다. 계속했으면 좋겠어요. 그리고 저 카페 라떼 진짜 좋아하는데 꼭 가보고 싶네요. 우리 직장 근처에 있었으면 좋겠습니다. 카페 63도 화이팅! 이라고 해 주셨고요. 남하은님, 대박! 대박 나세요! 하셨습니다. 또 582님께서는 마인드 짱이시네요. 멀리 목포서도 이 방송 듣고서 꼭 방문하고 싶습니다. 아자아자 라고 응원의 메시지 보내주셨습니다. 자 문재인님 남하은님 5 8 2님에게 저희들이 커피 쿠폰 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 어 콩으로 들어오신 분들은 샵 1061로 다시 한번 이름과 아이디 알려주셔야 저희들이 모바일 쿠폰 보내드립니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원입니다. 자 프로젝트 훈23 카페 사장님 응원 이벤트는 이번 주까지 진행을 하고요. 다음 주부터 예, 또 다음 주부터 2주 동안은 사는 지역 직업에 상관없이 응원이 필요하다 힘을 좀 달라 하시는 모든 분들을 만나봅니다. 취업이나 이직 시험을 준비하고 계신 분들을 포함해서 무엇인가에 도전하고 싶으신 분들 또 응원이 필요한 분들 문자로 신청해 주시면 전화 연결도 해서 응원도 해드리고 10만원 상당의 백화점 상품권도 보내드리겠습니다. 자 추천도 받습니다. 문자번호 샵 #1061 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원 홈페이지나 인스타로도 어, 신청 받도록 하겠습니다.
2: It, okay,
3: let's do it. 김태훈.
0: 김태훈의 f r e e 제과근호의 All I Need 듣고 왔습니다. 이제 곽은호의 음악들을 때마다 머리를 길러보고 싶다는 생각을 하게 돼요. 이렇게 이렇게 약간 좀 이렇게 찰랑찰랑거리는 머리 있잖아요. 이제곽은 스타일이 약간 그런 스타일이었거든요. 이제 반가르마 타주게 찰랑찰랑. 우리나라에서 이제 당시에 윤상 씨가 아마 그런 스타일을 선보였던 걸로 알고 있는데 며칠 전까지는 좀 길러볼까 해서 기르다가 또못 참고. 예, 그 소위 거지존이라고 하요. <웃음> 거기 걸려 가지고 예, 또또 미용실 에가서옆 머리를 다 예, 잘라 버렸습니다. 이게 옆머리를 이렇게 한번 밀고 나서요. 이거 다시 기르려면 이게 막 벙벙 이렇게 떠 가지고 이거를 펌약으로 그렇게 눌러야 된대요. 예. 근데 그게 또 독하다고 하더라고요. 예, 독한 술도 맨날 먹는데 한번 해 볼까 하다가 예, 그래도 참자. 그냥 간결하게 살자라고 해서 그냥 짧게 자르고 있습니다. 제과근 다시 한번 예. 그 머리 한번 예전에 한번 길렀던 적이 있어요. 예전에 막 반응이 정말 뜨거웠습니다. 예. 끝났습니다. 그때. 그때 생각이 나서 한번 다시 한번 길러 보고 싶은데 잘 길러지진 않습니다. 제과근의 all i need 듣고 왔습니다. 자, 임희소 님, 테디 지난주 남편과 도서관에서 책 빌려 왔는데 남편은 벌써 다 읽고 저는 아직 몇 페이지 못 읽었어요. 남편이 너무 느리대요. 저는 내용을 음미하며 읽거든요. 하셨습니다. 아니 책 읽는 게 무슨 올림픽이나 스포츠 경기도 아니잖아요. 어, 자기만의 속도로 읽으면 됩니다. 제가 굉장히 좋아하는 그 수필가가 있어요. 황현산 어, 작가님이라고 어, 타계하신 작가님이신데 황현산 작가님의 그책몇권 항상 책상 위에다 올려놓고 어, 챕터 하나씩 아껴가면서 읽습니다. 이미 본지한 뭐 두세 번 읽은 책인데도 불구하고 가끔 머릿속에 정리가 안될 때, 이렇게 책 올려놓고 한 챕터씩 읽으면서 그 챕터 안에 좀, 가지고 계신 생각에 오래 머물러 있다 보면, 음, 복잡했던 머리가 좀 이렇게 정리가 될 때가 있어요. 책이라는 게 뭐, 자기 속도대로 읽는 거지. 뭐, 1년에 뭐, 500권 읽겠다, 막 이런 분들 계신데, 아니, 무슨 올림픽 금메달 따는 것도 아니고, 물론 많이 읽으면 좋기는 합니다만, 네, 자기만의 속도로 읽는 게 가장 좋은 독서법이다, 하는 생각이 듭니다. 아, 강지영님 잘생긴 테디 춥다고 옷 두껍게 입으라는 제말안 듣더니 아들 감기 걸렸습니다 왜 그리 말을 안 듣는 건지 아픈 건 자신인데요 테디도 감기 조심하세요 하셨습니다 아이들 때는 저도 생각해보면 옷 그렇게 두껍게 입고 다닌 것 같지가 않아요 왠지 그 그렇게 그 입으면 좀 이렇게 이제 딸들이 아니라 아들들이 돼. 왠지 좀 약해 보이지 않습니까 남성성이 좀 이렇게 떨어져 보이고 일부를 이렇게 짚어두면 다 내리고 이렇게 풀. 어 저희 어머님 표현했다면 풀어헤치고, 풀어헤치고 온 동네를 쓸 듯이 다닌다고 하셨는데 나이들면 고쳐집니다. 지금은 목까지 짚어올립니다. 바람이 들어오면 안 되니까요. 강지영님 속상하신 것 같은데 치킨 한마리고 콜라 보내드릴게요. 감기 걸리면 아들하고 함께 맛있게 드시길 바라겠습니다. 셰릴린의 음악으로 합니다. Got to be real. 첫 번째 댓글로 본 세상. 미국에 사는 한 여성이요. 항공사로부터 엄청난 양의 택배 상자를 받았습니다. 파손된 여행 가방을 물어달라고 항의했더니 항공사가 과실을 인정하면서 가방을 13개나 보낸 건데요. 여성은 보상을 받기까지 한 달이나 걸렸지만 이 정도면 사과를 받아들여야겠다라고 말했다는군요. 게다가 한 개만 빼고 나머지 12개는 항공사에 되돌려줬다고 합니다. 여기에 달린 댓글드립니다클랜님 미국인들이 13일에 금요일에 얼마나 예민한데 13개의 가방을 보낸 건 저주 아닌가요? 데일리님 앞으로도 파손할 예정이니까 13개 보내드립니다 뭐 이런 거 아닐까 싶네요 댓글들이 조금 고였군요 뭐 어찌됐건 파손된 여행 가방에 대해서 이렇게 보상해주려고 하는 노력 정말 대단하지 않습니까? 그러잖나 12개는 왜 돌려주셨나요? 아까비... 두 번째 댓글로 본 세상 지난 3월 3일 삼겹살 데이를 맞아 일부 마트에서 삼겹살 반값 할인 행사를 했습니다. 온라인 마트에서 구매한 삼겹살 인증글들이 논란이 되고 있는데요. 구매자들이 인증한 삼겹살 사진을 보니까 비계가 80% 이상의 살코기는 거의 보이지 않았기 때문입니다. 고객 불만이 폭주한 일부 업체에서는 원칙적으로는 비계가 많다는 이유만으로 환불해주지 않지만 이번에는 정리금을 주거나 환불해 주겠다는 입장을 밝혔다고 합니다. 퓨님 아니 삼겹살이라고 하지 말고요. 비계살이라고 적어놓고 팔아주세요. 저 정도면 비계를 샀는데 우연히 살코기가 붙어있는 거예요. 아르엘님 반값에 샀다고 좋아했는데 음식물 쓰레기 처리 대행했네요. 소위 음식 가지고 장난치지 말라는 이야기들 하죠 그 중에서도요 짜장면하고 삼겹살은 특별히 건드리지 맙시다 제발요 (웃음) 김민진님께서 신청하셨습니다 ACDC You Shoot Me All Night Long 이제 이슈를 알기 쉽게 풀어 드립니다. 언더스탠딩의 안승찬 경제 전문기자 나오셨습니다. 이게 머니 사무소 안녕하세요, 기자님. 안녕하세요. 자, 최근 미국의 실리콘밸리 은행 폐쇄 소식이 연일 뉴스를 강타하고 있습니다. 다른 은행 폐쇄 소식도 있던데. 예. 일단 은행 폐쇄가
3: 무엇인지 또 실리콘밸리 은행 폐쇄 이유가 뭔지 좀 알려 주십시오. 오 지금 매우 심각한 일이 벌어졌는데 왜 예전에 이제 리먼 브라더스라는 미국의 금융회사가 파산하면서 네. 전 세계가 금융위기로 이제 빠진 적이 있잖아요. 우리도 굉장히 큰고정을받았요 엄청, 엄청나게 타격을 입었죠. 그렇습니다. 네. 그래서 미국에서 이제 은행들이 파산했다는 지금 소식이 나오니까 이번에도 혹시 그 정도로 심각한 상황으로 가는 거 아니냐 이런 걱정들이 이제 당연히 나오는 건데.
0: 은행 폐쇄가 이게 그러니까 실질적인 파산을 그렇습니다. 이야기하는 습니다 파산하는
3: 거군요? 은행도 있고 그냥 문 닫은 은행도 있고 아. 그런 건데. 그래서 이번에 이 은행들 파산이나 이제 은행들 폐쇄한 게 어떤 상황인지 좀 자세히 들여다 볼 필요가 있다 싶어서 이 소식을 가져왔는데 네. 이번에 이제 대표적인 파산 은행이 미국의 실리콘밸리 은행이란 곳입니다. 미국의 실리콘밸리 그러니까 실리콘밸리 은행이 상호명인 거죠? 그렇습니다. 네. 네. 미국에 한 5천 개 정도의 은행들이 있는데 이중에서 한 16개 정도 하니까 그래도 뭐꽤 어. 규모가 있는 은행이에요. 상위권이네요. 그렇습니다. 그러니까 실리콘밸리 은행은 조금 근데 성격이 특 독특해요. 그러니까 이름처럼 미국의 이제 실리콘밸리에 있는 스타트업이라든가 뭐 벤처기업에 특화된 그런 은행이거든요. 네. 그러왜 그러니까 그런 회사들이 당장 은 실적이 없더라도 뭐 기술도 좋고 유망한 그런 스타트업들이 많이 있을 테니까 그런 회사들한테 대출도 해주고 음. 그러면. 그 스타트업들이 뭐 투자를 받는다거나 뭐 사업이 네. 잘 되거나 하면 또그 돈으로 예금도 많이 해줄 거 아니겠습니까? 이런 투자가 식으로 투자가 되게 되면 또 투자금도 이제 받아들이고 은행에 넣, 넣어주고 네. 그러니까 이런 식으로 이제 실리콘밸리의 스타트업들하고 같이 이제 성장한 대표적인 이제 은행이 이 음. 실리콘 밸리 은행이고 에어비앤비라든가 트위터라든가 이런 기업들도 초창기에는 다이은행에 아. 도움을 받았던 그런 기업들입니다. 이게 중요한 은행 중에 하나군요. 그렇습니다. 네. 어, 그래서 우리도 이런 모델을 좀 도입해야 되는 거 아니냐 검토할 정도로 꽤 이제 성공적인 은행 모델이었다 이렇게 평가받는 곳인데 문제는 어뭐 작년부터 그렇고 요즘 미국 쪽도 스타트업 쪽의 분위기가 좋지는 않거든요. 그러니까 경기도 아, 안 좋고 이런,
0: 그렇죠. 이제 일반적인 어떤 제조업들의 고용률은 높습니다만 스타트업 기업들이 이렇게 아, 좋지 않다고 그래요. 예, 네.
3: 특히나 이제 벤처 투자가 활발하지 못하니까 자금 유입이 잘안 되는 거예요. 음. 근데 스타트업들이 대부분 그렇겠습니다만 꿈은 많고 뭐 기술도 있고 그렇습니다만 당장 돈 버는 게 없는 회사들이 많잖아요. 그러니까 그렇죠. 그래도 첨단 주들이 사실 그렇게 많죠. <웃음> 그렇죠. 네. 근데 이제 직원 월급은 계속 줘야 되고 음. 뭐 사무실 임대료도 계속 내야 되고 그러니까. 이 실리콘밸리 은행에 이제 예금을 넣어놨다가 이걸 계속 이제 빼는 일이 벌어지는 거예요. 돈은 계속 써야 되는데 벌어지는 건 없으니까. 그러니까 실리콘밸리 은행 입장에서는 들어오는 돈은 없고 나가는 돈만 계속 많은 그런 상황이 벌어진 겁니다. 그러니까 뭐 여기까지는 그래도 언제든지 있을 수 있는 일인데 문제는 이 실리콘밸리 은행이 돈을 인출하러 온 고객들한테 돌려줄 현금이 부족해졌다. 이게 이번에 문제의 핵심이에요. 아, 그 은행이 지금 가지고 있는 자산 보유량이 지금 급격히 떨어졌다. 그렇습니다, 그렇습니다. 투자 나간 건 회수가, 회수가 아직 안 되고. 그렇습니다. 그러 그러니까 물론 이 은행이 아주 불량했던 은행은 아니에요. 돈이 아예 없었던 건 아니고. 그런데 그 동안 받았던 예금을 미국 국채라든가 이런 채권에 굉장히 많이 투자를 해놨거든요. 네. 그래서 현금이 부족해지면 당연히 이제 투자해 놓은 채권은 팔아서 어, 도, 돌려줘야 될거 아니겠습니까? 그런데 네. 네. 문제는 이 채권의 가격이 엄청나게 떨어졌다는 거예요. 아... 이게 무슨 말이냐 면 2년 전에 이제 코로나 때문에 뭐 제로금리 뭐 이런 얘기가 있었잖아요. 그래서 시중에 시중 시중의 유동성이 굉장히 많이 풀렸습니다. 돈이 많이 풀리니까 당연히 실리콘밸리 은행으로도 돈이 많이 들어왔겠죠. 그렇죠. 그러니까 이 돈을 아뭐 현금이 너무 많으니까 어디 안전한 투자 없나. 그래서 미국 국채 같은 채권 투자를 어마어마하게 해놓습니다. 나라가 망하지 않는 이상 손해보지 않는. 그렇습니다. 네. 아, 그런데 2년 만에 금리가 지금 어마어마하게 뛰었잖아요. 네. 그러니까 2년 만에 미국 국채의 경우에는 2년 전에는 당시 금리가 1%도 안 됐어요. 0. 몇 퍼센트? 이 정도였는데 지금은 이게 4.몇 퍼센트 거의 5퍼센트 육박할 네. 수준으로 뛰었단 말이에요. 근데 채권의 금리는 가, 가격이랑 반대로 움직이잖아요. 그렇죠. 예를 들면 채권을 사려는 사람이 하나도 없어요. 그러면 아, 은행 이자율 높은데 누가 채권을 사요? 당장 은행에 다돈 넣지. 그렇지. 그러니까 네. 그럼 제발 내 채권 좀 사주면 안 되겠니? 이자 많이 줄게. <웃음> 뭐 이런 식으로 어, 되는 거니까 결국 채권의 금리가 뛰었다는 말은 채권의 가격이 급락했다는 그런 뜻이 음, 되는 겁니다. 음. 그러니까 사실은. 채권이라는 게 그래도 아무리 가격이 떨어져도 만기까지만 보유하고 있으면 약속된 이자 원금 다 받을 수가 있잖아요. 그래서 금리가 높아지는 게 어떻게 보면 뭐꼭 나쁜 거다 이렇게 볼 수는 없는데 그래서 일반적인 경우에는 시중금리가 중간에 오르건 말건 만기까지 잘 버티면 큰 문제는 없어요. 만기까지 버틸 게데 유동자금이 없다는 거 아니에요 지 <웃음> 이렇게 <웃음> 이 실리콘밸리는 밸리은행의 경우에는 스타트업들이 너도나도 예금을 이제 인출하겠다고 찾아오는데 현금이 아. 부족한 상황이 됐잖아요. 그러니까 어쩔 수 없이 투자했던 국채를 급하게 팔게 되는 그런 상황이 되는 거예요. 근데 제값을못파고 이게 팔게 되니까 뭐 이게 좀 어�- 어떻게 보면 현금이 없으니까 어쩔 수 없는 선택이긴 한데 이게 문제가 뭐냐면. 그 전에는 회계 장부에만 써 있는 이 미실현 손실이라고 해서 네. 그러니까 아직 손실이 확정되지 않은 손실인데 내가 이 막상 팔면 손실이 확정이 되잖아요. 그렇죠. 마치 우리가 주식 투자했는데 마이너스가 됐어요. 근데 음. 내가 안 팔면 언제 오를 수도 있고, 그렇죠. 어, 그럴 수도 있는데 이걸 내가 이제 파는 순간에 손실이 딱 확정이 되니까 채권 매각도 마찬가지의 문제로 이 손해 보고 파는 순간 은행의 손실이 확정돼서 그게 문제가 되는 측면이 있고요. 특히나 이게 고약한 점이. 은행이 예를, 예를 들어서 국채를 이렇게 손해볼게, 파, 손해보면서 팔기 시작하잖아요? 그럼 금방 소문이 퍼지기 시작합니다. 아, 야, 너그 그렇게 너, 너 얘기 들었어? 저 은행 갑자기 국채 가격이 이렇게 떨어졌는데 급하게 팔더라. 저게 문제 있는 거 아니야? 이런 식으로 소문이 쫙 나요. 뱅크런드잖아요. 그렇습니다. 그러니까 너. 도와서 인출하려고 하고. 너도 나도, 야, 빨리 인출해. 혹시 불안해서 안 되겠다. 하고. 너도 나도 은행은 아. 인출, 현금 인출하려고 하고. 그럼 돈이 모자라니까 국채를 또 팔고. 그럼 또 손실이 확정되고 악순환이 반복되고 악순환이 반복돼서 이런 것들은 이제 말씀하셨던 대로 뱅크런이라고 하잖아요. 그니까 실리콘밸리 은행이 이런 뱅크런 상황에 몰리면서 하루아침에 파산하게 됐다. 이런 상황으로 보시면 될것 같습니다.
0: 이 역사가 이곳도 지금까지 앞서서 이야기 해주신 것처럼 미국의 가장 대표 세계적인 뭐 기업들이죠. 그 스타트업 기업들을 후원을 해서 투자를 했고, 예, 그만큼 또 이익도 많이 봤던 은행일 텐데 이게 네. 한 순간에 지금 망하는 거잖아요. 그렇습니다.
3: 그렇습니다. 뉴스 보니까 실버 게이트라는 은행도 문을 닫았다라고 하던데 여기도 마찬가지입니까? 비슷한 점도 있고 조금 다른 점도 있는데 실리콘밸리 은행이란 곳은. 어 실리 그 그러니까 실리콘밸리 은행은 말씀드렸다시피 이제 실리콘밸리 벤처들한테 특화된 은행이잖아요. 네. 그런데 실버게이트 s 회사는 가 o n v 쪽에 아주 특화된 은행입니다. Valley, Silicon v a 원래는이 실버게이트라는 회사가 l e y Silicon v a l l e 주 Silicon Valley, Silicon Valley, Silicon Valley, Silicon 뭐 가상화폐 거래소라든가 큰 가상화폐 회사들하고 거래를 하면서 법인 통장 만들어주는 것부터 시작하거든요. 그런데 네. 이제 이 시장이 워낙 급성장하니까 여기도 같이 따라 오르면서 이 가상화폐 쪽에서는 아시다시피 실버 게이트가 거의 1위를 다툴 정도로 굉장히 큰 회사가 됐는데 작년부터 이 가상화폐 시장이 안 좋았잖아요. 그러니까 가상화폐 NFT 지금 뭐 굉장히 투자하신 분들 힘들어 하시더라고요. 그렇습니다. 그 특히 말씀하셨던 이 NFT가 결정타가 됐어요. 작년 11월에 아. NFTX라고 x 라고 f 하는 네네. 그 미국의 대형 자산거래소가 파산을 하게 되는데 이게 직격탄이 됩니다 왜냐하면 FTX가 파산을 하게 되면 빚잔치를 해야 되니까 청산 절차를 밟게 되잖아요 네. 청산 절차를 밟으려면 FTX가 맡겨놨던 은행의 돈들이 한꺼번에 빠져나가는데 이 돈이 실버게이트라는 은행의 예치금의 한 10%에 달할 정도로 비중이 매우 컸거든요 그러니까 한꺼번에 휘청 이렇게 되는 거죠 여기다가 아하. 문제는 이 에프텍스라는 거래소가 파산한 걸 보고 가상화폐 투자자때다 불안해질 거 아니겠습니까? 그렇죠. 너도 나도 이제 현금을 인출하게. 나 팔고 다 현금으로 뺄래. 이게 체인 리액션이 되는예요 연세부도처럼 연세 이제 효과가 나기 시작하는 거군요. 그렇습니다. 그래서 멀쩡한 다른 가상화폐 거래소들도 맡겨놓은 돈을 다 빼기 시작하니까 이 실버게이트 은행도 뱅크런이 일어나게 됐고 알려진 바로는 지난 사 분기에 이 빠져나간 예금이 한 80억 달러 정도로 알려졌는데 이게 실버 게이트가 가지고 있는 예치금의 70퍼센트 그러니까 가지고 있는 돈 대부분 나갔다 이렇게 보시면 될것 같아요.
0: 은행이 갑자기 가지고 있던 돈의 한 70퍼센트가 한 번에 나가버리면 이건 정말 버, 버틸 수가 없죠 사실은 어. 남아 있는 30퍼센트도 이 예금주들 와서 돈 내놓으라고 할거 아니겠습니까? 그렇습니다. 자 노래 듣고 와서 실버게이트 은행 얘기 마저 듣고 이 미국의 은행들의 폐쇄가 아, 미국 경제, 우리나라 경제에 미치는 영향까지 좀 여쭤보도록 하겠습니다. 결국엔 시장에 돈이 너무 많이 풀려서 문제가 됐던 어, 것이 아닌가 하는 생각이 드는군요. Notorious B.I.G. featuring Pop Daddy와 Mase가 함께했습니다. More Money, More Problems. Notorious B.I.G.와 Pop Daddy 그리고 Mase가 함께했던 More Money, More Problems 듣고 왔습니다. 빌보드 키드의 아침 선택 KBS 이 e 라디오 김태원의 프리웨이 함께하고 계십니다. 이계머니 사무소 경제 전문 안승찬 기자와 함께 미국 은행의 폐쇄 이슈
3: 알아보고 있습니다. 자 앞서서 실버게이트라는 은행도 결국 이제 뱅크런이 문제였던 거죠. 그렇죠. 그러니까 여기도 뭐 실리콘밸리 은행하고 마찬가지로 채권 투자를 많이 해놨던 은행이거든요. 근데 사람들이 뭐저가에 예금에 넣은 돈을 이렇게 한꺼번에 인출하러 몰려드니까 현금 부족하고 또 똑같이 네. 뭐 채권은 급하게 팔 수밖에 없고 그러면 손실이 확정되고 또 소문 퍼지고 불안해진 사람들 이더 몰리고 뭐 이러면서 이제 결국 은행이 못 버티게 된 상황이라고 볼수 있고요. 네. 특히나 이 실버게이트라는 은행의 경우는 K10 리포트라고 해서 우리나라로 치면 그 1년에 한 번씩 내야 되는 사업 보고서 있잖아요. 네. 그거를 기간 내못 내는 일이 최근에 벌어졌거든요. 아, 사업 보고서 제출을 못 했다고요? <웃음> 그러니까 사업 보고서 얘는 보통 보면 이 회사 내가 사업을 하는데 어떤 위험 요소가 있고 이런 걸다 써서 이제 금융 당국에 내야 되는데 사업 보고서를 못 내니까 그것도 은행이 그러니까 야, 이거는 차마 리포트를 쓰지 못할 정도로 부실이 어마어마하게 된거 아니야? 이런 식으로 소문이 쫙 퍼졌어요. 아니 이건 경영진에 문제 있는 거 아닙니까? 어떻게 해서라도 써서 내야죠. <웃음> 그러니까 야 너도 나도 저해서야너그 소문 들었어? 너 아직도 돈안 뺐니? 음. 이러면서 더 이제 뱅크런이 커졌고 결국은 이 실버 게이트도 두손 들게 된 그런 상황으로 볼수 있습니다. 제가 좋아하는 건그 미국 드라마 중에
0: 빌리오네어라고 있는 예. 하는 드라마인데 이게 금융권 이야기거든요. 음. 거기 그 물론 이제 가상이랍니다만. 이 주식 투자하는 그 회사들의 이제 그이 스텝들을 보면 예. 전화 한통 왔다 오면 삽시간이 돌더군요. 돈 바로 다 빠져나가고
3: 그러니까, 그러니까 소문이 빠릅니다. 어마어마하더라고요.
0: 예. 돈이 냄새를 가장 잘 맡는다. 뭐 이런 이야기도 하던데 네. 자한 가지 궁금한 점은 예. 이게 여파가 어디까지 확산이 될까요? 그러니까 어떤 한 군데 은행만이 이제 부실한 것이냐 아니면 예. 이제 금융
3: 구조 자체 지금 경제 구조 자체에 어떤 여러 가지 이슈들이 있는 거냐 이게 예. 지금 궁금한 거거든요. 그러니까 그게 중요한 질문입니다. 그러니까 지금까지 사실은 뭐딱 단정해서 말씀드리긴 쉽지는 않은데 일단 저 말씀드렸던 실리콘밸리은행이라든가 실버게이트은행 같은 곳들은 조금 특별히 투자를 위험하게 했던 그런 측면은 분명히 있어요. 그러네요. 무슨 말이냐면 팬데믹 때 이제 말씀드렸다 시피 워낙 시중에 돈이 많이 풀렸잖아요. 그래서 그때는 거의 모든 은행들한테 예금이 다 늘었습니다. 음. 근데 다들 그래서 국채 투자 같은 투자를 많이 한건 사실이에요. 근데 이 실리콘밸리 은행이라든가 실어 실버게이트 같은 은행들은 유독 채권 투자 를 많이 했어요. 그니까 미국의 은행들이 보통은 그래도 내가 아무리 투자를 하려고 그래도 언제 사람들이 예금을 찾아 올지 모르니까 네. 어느 정도는 필요한 돈은 항상 이제 마련하도록 규정이 딱돼 있거든요. 그
0: 은행에서 받은
3: 돈의 몇 퍼센트는 꼭 그렇습니다. 그 네. 가지고 있어야 되잖아요. 근데 보통은 그 돈을 현금을 절반 이상으로 확보하는 게 일반적이에요. 뭐 네. 60% 이상 뭐 이런 식으로 하는데 실리콘밸리 은행의 경우는 이게 현금으로 가지고 있었던 게 40%도 안 됩니다. 실버게이트는 아. 더 심해서 한 90% 가까이 다 채권에 투자하고 현금은 한 10%? 여기서 실수를 했군요. 그러니까 현금이 있으면 은 돈을 이렇게
0: 내보낼 때 외부에 네. 소문이 안 나는데 그렇습니다.
3: 채권은 팔아야 되니까. 그렇습니다. 그래서 여기는 매우 공격적으로 태권 투자를 하는 은행들이라고 볼수 있어요. 특히나 이런 채권 투자가 많으면 사실은 혹시나 중간에 금리 상승이 있을 수 있으니까 네. 뭐 금리 선물을 한다든가 이런저런 해지를 해놓는 경우가 많거든요. 근데 이런 리스크 관리를 일반적으로는 해놔야 되는데 그것도 이런 은행들은 거의 하지 않은 것으로 지금 알려져 있습니다. 그래서. 마치 주식 투자 아저씨 굉장히 모험적으로 돈을 굴렸다 이렇게 보이고, 그러니까 시중 금리가 이렇게 갑자기 상승해 버리니까 네. 그 변화에 고수란이 노출되는 직격타를 받게 된 케이스거든요. 그래서 일부 뭐 전문가들 코멘트한 걸 보니까 진짜 이 은행들은 뭐 말도 안 되는 짓을 한 거다 이런 식으로 음. 평가하는 분들도 있는데 뭐 그렇다고 하더라도 사실은 아무리 이렇게 위험하게 투자를 했더라도 전반적인 시중 금리 상승이 없었으면. 채권 가격이 그렇게 떨어질 리도 없었을 거고 그러면 버틸 수 있었던 그렇죠 그럼 뭐또 아무 문제 없이 사실 지나갈 수 있었으니까 어떻게 보면 이 시중 금리가 엄청나게 올랐다는 이 상황을 빼놓고는 얘기할 수는 없는 건뭐 분명하거든요
0: 자 이게 예민한 문제입니다 왜냐하면 지금 저희가 제가 이제 뉴스를 버틴 미국의 금리와 우리나라 금리의 격차에 대 최대치로 지금 벌어지고 있는데 예. 이번에 이제 미국 연준이 다음 예. 주에 이제 기준금리 인상을 결정하잖아요 예. 이게 이제 어떤 또 핵심 시그널이 시장에다 이제 주게 될 텐데 신호를 주게 음. 될 텐데 자 은행이 파산하면 이제 예금을 못 받는 사람들이 나오니까 예. 여론도 사실은 뭐 몇몇 사람이라고는 하지만 또 영향력 있는 어떤
3: 여론이 형성될 수도 있고 음.
0: 그럼 이제 연준도 사실 압박을 받게 될 텐데
3: 네. 기준금리 올리는 것에 대해서 예. 어떻게 예측들을 하고 있는 겁니까? 아, 압박을 굉장히 받을 것 같아요. 지금 사실은 며칠 전까지만 해도 이번에 연준이 다음 주에 이제 금리 결정을 하는데 음, 네. 0.5%포인트 인상할 거라는 예상이 아주 지배적이었거든요. 믹스탭으로 간다. 그런데 네. 뭐 물가를 잡으려면 어쩔 수 없다 이런 입장이 강했는데 지금 은행들 파산 소식이 나오면서 어 이게 지금 0.5%포인트 인상할 것이라는 예상은 완전히 쏙 들어갔습니다. 그전문가들 아... 예상치 보니까 0%예요. 0%인데 <웃음> 네. 그래서 금리를 동결하거나 아니면 올려도 0.25% 정도만 올릴 거다.
0: 일단은 속도 조절을 할 거다. 지금 시장에서 은행이 지금 파산하고 있는 상황인데 네. 아무리 그건 은행의 뭐개인라고 하더라도 문제라고 하더라도 이걸 갑자기
3: 이렇게 모험적으로 올리기 쉽지 않을 거다. 그렇습니다. 그렇습니다. 이게 왜냐면 하 지금 금리 인상이 굉장히 긴축적인 상황인데 그럼 혹시나 여기 말고 또 이것저곳에서 금융 시스템 붕괴되면 이건 걷잡을 수가 없거든요. 그러니까 아무리 지금 물가가 중요하더라도 너무 공격적으로 올리면 안 되겠다. 음. 현재는 한 0.25%포인트 정도 올릴 것이라는 예상이 좀더 많고 우리나라에도 당연히 영향을 미쳐요. 그렇죠. 미국이 금리 올리면 우리도 사실은 뭐 안들어갈 수가 없는 상황인데 음. 미국의 금리 인상에 대한 이 부작용을 지금 경험을 좀한 거고 그래서 예상보다 빨리 조금 속도를 늦추거나 하면 우리도 굳이 올릴 필요가 없거든요. 그렇죠. 그러니까 그렇게 생각해 보면 생각보다는 이번 일을 계기로 해서 금리 인상 사이클이 좀 빨리 끝날 수도 있는 거 아니냐 이런 얘기들은 나오고 있는데 아직은 뭐 장담할 수준은 아니고 상황이 흘러가는 그런 분위기를 잘좀 봐야 될것 같은 그런 시기입니다 자 시장에 변화를 주게 될지 좀더
0: 지켜보도록 하겠습니다 이게 뭐니 사무소 오늘은 미은행들의 파산의 원인과 전망 언더스탠딩의 안승찬 경제전문기자와 이야기 나눠봤습니다 고맙습니다 고맙습니다 KBS e 라디오 김태원의 프리웨이 오늘 방송 여기까지입니다. 아, 아키메이라고 닉네임 쓰시는 분요. 이찬수 늦은 나이에 만나 결혼한 남편 생일 축하해 주세요. 사랑해라고 문자 보내 주셨습니다. 이찬수 씨 생일 축하드립니다. 오늘 끝곡은 모린 맥커번의 Can You Read My Mind입니다. 편안한 하루 보내십시오. 저는 내일 아침 7시에 돌아오겠습니다. 고맙습니다.
1: Don't know who.